0: Всем привет, вы слушаете 37 выпуск подкаста Каст. Сразу предупреждаю, этот выпуск какой-то очень короткий получился, ну просто реально мало новостей, не хотелось говорить про какую-то пургу, ну да, простите. И сразу забегая наперед, скажу, что на следующей неделе я уезжаю в отпуск, две недели подкаста не будет. Я бы очень хотел освещать в живую выставку, конференцию точнее, которая пройдет в Нью-Йорке 6 октября. Увы, в отпуске мне не получится этого сделать. Хотя, нет, нет не получится. Я не буду тянуть микрофон, уж простите. Но я буду прямо вживую живую все это, все дело освещать в Твиттере в своем с адекватным переводом, потому что, сами знаете, часто бывает так, что какую-то конференцию Microsoft слушают краем уха, а потом оказывается, что, блин, Windows 10 платная через год или вот эти вот всякие нонсенсы. Окей, ну а теперь перейдем к подкасту. Признаюсь честно, первая тема, которую я хотел выбрать, это то, почему же на прошлой неделе лежал Skype, но я понял, что за пару раз, пока я пробовал ее записать, я скатываюсь в какое-то полное говно, у меня выходит ну, не знаю, это нельзя назвать холиваром, потому что я тут один сижу, но вы поняли суть. Я не люблю скайп, не люблю его для работы, да, позвонить родителям и провести с ними видеосвязь, какой-то видео, ну, видеозвонок, тут, тут, наверное, это одно из лучших решений. Но для совместной работы я правда считаю, что это ужасная фигня. Он не очень хорошо распределяет уведомления, он плохо работает на всех мобильных платформах, которые вы просто можете представить. Да, вы скажете, да нет, да у меня нормально работает. Но, чуваки, вы просто не знаете, как должно работать нормальное приложение для связи в команде. Потому фиг с ним, со скайпом. И тут же, наверное, мысль переключается сразу на то, что офис 2016 вышел, на то, что его обновили. Но если вы не знаю, любите Microsoft, следите за их новостями Да даже если вы не следите за их новостями Я больше чем уверен, что вашу ленту завалили сообщениями об офисе Все эти издания об этом писали кто, Ну, в общем, кто только об этом не писал Из, Ну, если коротко, да, если совсем не забивать на офис То отмечу, что мне очень нравится совместное редактирование документов Правда, хорошо сделано Вы сейчас скажете, ну так, в Google Drive всегда было Ну, ёлы-палы, было, да Но в Google Драйве э, возможности к редактированию самого документа, они намного меньше. Все-таки Google Drive это Google Docs, простите. Google Docs это клиент в браузере, который очень сильно урезан. Да, вместе вести заметочки, пожалуйста, но если это корпоративный какой-то документ с кучей форматирование, с шаблонами, еще чем-то, то тут уже не выкрутится. А тем более, если вам нужно сделать профессиональную презентацию, например, у вас в компании есть дизайнер, вы можете подключить его к своему документу, накидать просто шаблон на какие-то, да, накидать информацию, данные, а он уже сделает красивый дизайн презентации. Вот что тоже очень-очень полезно. Ну и вторая фишка, которая мне нравится, это ночной режим. Иногда бывает нужно отредактировать какой-то документ в дороге, когда темно, да, или просто вечером, да, вы Вы приглушили свет в комнате, не сидите при полном освещении, и вы открываете Excel-документ белый, который просто выедает глаза. Тут приходится либо делать подсветку у ноутбука, или там у монитора меньше, но иногда это не спасает. Все равно очень-очень белый цвет, он бьет по глазам. А ночной режим, ну, реально хороший выход. Стоит поговорить, мне кажется, на этой неделе Это о том, что глава сервиса Accompli стал По сути главой подразделения Отвечающегося за Outlook Если вы не знаете, Accompli это Приложение, которое раньше работало Только на Android и iOS Его купили Microsoft, это почтовый клиент После чего многие-многие Фишки из этого клиента Перекочевали в Windows 10 Mobile Outlook приложение Там всякими управления свайпами Ну, в общем, много-много всего из-за компли теперь это outlook и сам окомпли на iOS и Android можно сказать обновился и стал официальным outlook приложением на этих двух платформах то есть таким образом Microsoft как бы закрыли вопрос с тем как же будет работать их мобильный клиент не стали развивать свои ну скажем не самые удачные решения для android и iOS не поймите неправильно они работали нормально но они на фоне тех клиентов которые есть на там на iOS на Андроид на том же, да Они выглядят какими-то устаревшими Не хватает фиш, фишек Каких-то функциональностей, тем более, когда Google показали Inbox, который ну, Мне кажется, как-то не прижился Microsoft нужно было что-то на это ответить Они купили компли и сказали Все, чуваки, сделайте нам крутой лук, И ребята из-за компли сделали его Теперь же глава вот этого вот не знаю, небольшой команды которая раньше раньше по сути Была просто стартапом, который купили Microsoft. теперь он будет управлять Подразделением Outlook в целом И это круто. Во-первых, мне кажется, что человек Который добился того, что из маленькой Команды смог стать главой Большого подразделения, не может быть Ну каким-то глупым имбецилом Скажем так. И мне кажется, что Вот конкретно у этого человека Есть видение того, как должна Работать почта, как должен работать Почтовый клиент. И это очень хорошо, потому что Outlook на PC, хоть и очень-очень неплох, да, но ему все равно есть куда расти. И вот именно этот человек, возможно, тот человек, да, который посвятил, по сути, свою жизнь, свою работу тому, чтобы сделать хороший мобильный клиент, возможно, он сможет сделать хороший, реально крутой клиент на ПК, ну, вот такой ультимативный. Ведь сейчас есть уже большое количество и других клиентов для почты. Это тот же Mail на, м- на macOS, да, да, на PC есть куча каких-то клиентов Mozilla Thunderbird какой-нибудь, еще что-то такое. Многие пользователи просто предпочитают пользоваться почтой в браузере, вообще не ставить никакой клиент. И мне кажется, что основной задачей вот этого вот человека будет сделать Outlook настолько хорошим, чтобы люди хотели поставить его на свой PC и не пользоваться вебмордой. Вот тогда можно будет сказать, что что человек успешно справился со своей работой и влился в коллектив Outlook. Мне, в принципе, Outlook нравится, я рад, что... Он становится все, все лучше и лучше, что Microsoft не забивают на свой продукт. Как они, кстати, делают со скайпом? Ну, посмотрим, что же будет. А почему я говорю, что Microsoft забивает на Skype, так потому, что возникла новость какая-то, как-то буквально так она появилась в сети совсем недавно, о том, что Microsoft не знают, как же им быть с Skype. Они не уверены, когда Skype будет интегрирован в Windows 10, и это большой провал. Одно дело, вы удаляете Metro клиент, да, просто для того, чтобы не путать людей, но вы же тогда всем своим пользователям планшетов говорите, ну все, Skype для вас не существует. Да, пожалуйста, поставьте клиент на PC, обычный x86, пользуйтесь ним, все круто, но нифига не круто. Он неудобный, не оптимизированный под палец и это ужасно. И до сих пор Microsoft не знает, что делать со Skype. Возможно, им нужен какой-то не знаю, новый руководитель, нужно там всех поувольнять, оставить только тот код, который отвечает за видеозвонки и все, а все остальное переписать с нуля. Так или иначе, Skype какой-то очень-очень тяжеловесный клиент, который плохо работает на всех мобильных, с которым Microsoft сами не знают, что делать. Ну вот хороший пример. Они знают, что делать с Outlook, с почтовым клиентом. И нифига не делают со Skype. Пытаются его интегрировать в свою мобильную ось, в свою PC-ось. Никак не могут это сделать, никак не могут убедить людей пользоваться ним, помимо вот, ну, прямо необходимости, когда нужно позвонить, и ладно, я не буду дальше про скайп, я, я, может быть, напишу статью об этом, у меня есть небольшая идея, как это сделать, но я ленивая жопа, так что вот, как-то так. Пожалуй, немного стоит поговорить о железе на этой неделе, поскольку было две очень такие важные утечки. Первая касается двух новых флагманов от Microsoft и, собственно, самые новые бюджетки от Microsoft Lumia 950 — это, ну, само собой, флагманы и 550 бюджетки. Как выяснилось, ничего нового мы не узнали. Просто все то, что утекло еще там месяца два-три назад. Или то, что предполагалось увидеть Ну, например, Windows Central давно писали об этом Все, то же самое мы увидели И на флагманы мне даже как-то не особо было интересно глядеть Единственное, что интересовало Будет ли вот этот вот ужасный дизайн Который показали не так давно Ну, где-то там он утекал в сеть И да, будет именно этот ужасный дизайн Причем, насколько я понимаю, блин 950-я Lumia выглядит хуже, чем 950 ну Ну, вот так вот То есть... Я, наверное, не смогу себе купить ни, ни один, ни второй флагман Просто потому, что э, не Excel-версия мне не нравится Она какая-то уродливая А 950 Excel ну, слишком большая 5,7 дюймов для меня это как-то очень-очень много Ну, плюс она с 810 Snapdragon То есть будет меньше работать, чем та, что с 808 Ну и, короче, куча-куча-куча проблем с 950XL На слайдах также мелькает дополнительная коробочка Которую вы подключаете для функции Continuum Ну, если не хотите stream стрим- экран И, ну, в общем, как-то так, ничего особого, все то, что мы уже видели. А вот 550 Excel простите, не XL просто, Lumia 550, достаточно интересный смартфон, понятное дело, это самый-самый бюджетный смартфон новой линейки Lumia на Windows 10 Mobile. Чем же он так интересен? По сути, это Lumia 640 у которой немножко обрезали характеристики. Ну, я так понимаю, долларов 40 скинули с цены и посмотрели, что же выходит в это впихнуть. За эту цену вы получаете, ну, по сути, все то же самое, что в 640 люмии, но 210 Snapdragon вместо 400, что, в принципе, не так уж плохо. Да, он не так хорош для игр, как 400-й. Но с другой стороны, 210-й Snapdragon намного более энергоэффективный. Хотя тут надо смотреть на то, как эта штука будет работать. Я не думаю, что в самой ОС или в приложениях она будет тормозить. Но могут быть проблемы, например, с браузером, да, с обработкой тяжелых страничек. Но это так, мое предположение. Зато оставили тот же самый гига оперативной памяти. Ну и вторая вещь, которую обрезали, это камера. Камера стала хуже с 8 до 5 мегапикселей. Ну, по крайней мере, вспышку оставили, то есть не как во времена Nokia, когда урезали вплоть до вспышки, до всего там, ну просто до ужасов. Оставили 720p 5-дюймовый экран, хотя по утечкам это был 4,7-дюймовый экран, и мне это даже больше нравилось. Ну как-то 4,7-дюймов в бюджетном смартфоне банально лучше ложится в руку, тем более с 720p экраном. Передней фронтальной вспышки нет, вот на предыдущих утечках были слухи о какой-то передней... Фронтальной вспышки для селфи, но ее нет и. Ну и фиг с ней Пока что-то сложно говорить о цене Ну понятно, в презентациях у Microsoft э, на слайдах не было цены И честно говоря, по самим фоткам ощущение, что это где-то в Испании Ну там, по-моему, испанский язык Кто-то тупо втихую сфоткал и выложил Ну либо же сделали специально такой рекламный ход Но если вы посмотрите на 550 люмию Просто вот, просто на фотографии ее в фронтальной панели Это, блин, 640 люмия с одной стороны, в принципе, неплохой бюджетный смартфон. Единственное, что меня смущает, это не занижает ли Microsoft план. 200 долларов, ну, по-моему, 100, 190, да, за 640, за Lumia 640, не такая уж большая цена. В принципе, мне кажется, можно было оставить этот смартфон как вот как самый-самый бюджетный вариант. Да, новая 550-ка, наверное, будет стоить баксов 120, что, в принципе, очень-очень хорошо. Но 5-мегапиксельная камера, которая даже со вспышкой, ну, ну, фоткает не лучшим образом. Не знаю, не нравится мне эта идея. Лучше бы оставили просто 640-ку, вот такая, как она есть, с батареей на 2500 мАч, потому что у новой... Всего 1905 и немножко непонятно, если корпус и все остальное точно такое же, то почему батарейка стала меньше вдруг внутри? Посмотрим, посмотрим, что же это будет за устройство и сколько оно будет стоить. Ну, то есть. Что за устройство, в принципе, понятно, это будет новая, самая дешевая люмия. Но вот сколько реально она будет стоить, потому что если этот смартфон будет стоить, скажем, до 110 долларов То это очень-очень крутой вариант, и я думаю, что это заменитель для тех, кто сейчас ходит с Lumia 520 Вот поменять 520 на 550, это просто идеально Также Microsoft на этой неделе показали новые гайдлайны для своих смартфонов, как ни странно. Хотя они являются чуть ли не единственными, кто делает эти смартфоны. Ну, там еще Acer выпускают что-то, HTC раз в год, когда их уговорят, Samsung для того, чтобы понизить роялти, кто не знает. Ну, то есть, есть какой-то роялти, который они должны платить Microsoft. И вот несколько лет подряд они делали на... Какое-то матерное слово всплывает Ну, в общем, они делали смартфон на Windows Phone просто для того, чтобы не платить эту эту сумму Microsoft Ну, как-то никому, никого по сути эти, по-моему, серия называлась то ли Active S, то ли еще что-то такое В общем, никому они не интересны, да и продавались мало где по контрактам в Штатах Как-то так Так или иначе, выпустили новые гайдлайны того, как Microsoft видит свои смартфоны и какими они должны быть Собственно, одна категория называется Value Phone, ну то есть такой бюджетный девайс С экраном от 3,5 до 5 дюймов, хотя сейчас найти телефон с 3,5 дюймами очень сложно С гигабайтом оперативной памяти и с, гигабайт, с 4-8 гигабайтами встроенной памяти Тут что интересно, раньше всегда люми шли от 512 мегабайт, но видимо они и сейчас могут выходить с таким объемом оперативки но как бы гиг... Gig... В производстве стоит просто копейки, почему бы не ставить гиги, Microsoft об этом говорят. Телефон должен поддерживать Картану, но не обязан поддерживать Континум. Ну и, наверное, он не сможет это поддерживать, потому вот эта идея про то, что бюджетные телефоны, которые заменяют ПК, она отпадает. Премиум телефон э, рекомендую делать от 4,5 до 5,5 дюймов, минимум с 2 гигабайтами оперативной памяти, ну и там 32-64 гигабайта встроенной памяти. Обязана быть поддержка картаны и кар- континуум для телефонов. Само собой, Microsoft не настаивает на этом, но это как бы их такие рекомендации. А также они рекомендуют встраивать распознавание лица, использовать Windows Hello для системы защиты вашего телефона. И третья категория это фаблеты, собственно 5.5-7 дюймов, как ни странно, от 2 гигабайтов оперативной памяти и от 16 гигабайтов встроенной памяти. Windows Hello, Cortana, Continuum... И что интересно, Microsoft говорят о том, что можно делать планшеты 7-дюймовые на Windows 10 Mobile, но только в случае, если этот планшет поддерживает Continuum. То есть, если этот планшет такой... Ну, скажем, реально, мобильное большое устройство можно использовать для ПК, то, пожалуйста, делайте. Не обязательно использовать э, полноценную Windows 10. Хотя я разницы не вижу. Что та OS бесплатная, что та OS бесплатная в таких размерах. Но ну, разве что производители хотят сэкономить на процессорах и ставить ARM процессоры вместо Intel, тогда возможно 7-дюймовый Windows. 10 планшет Windows 10 Mobile планшет, простите, он может ну зачем-то кому-то быть нужным. Хотя я я честно сомневаюсь, что кто-то вообще заморочится и сделает хоть одно такое девайс. Ну вот такие вот, собственно, гайдлайны выскочили от Microsoft. И если уж говорить о том, как они собираются Распространять свои новые телефоны и планшеты Тут тоже была интересная утечка Microsoft решили перенять опыт Nokia И попробуют э, делать Так называемые тестовые партии Смартфонов для своих корпоративных Клиентов. Там сейчас идут Рассуждение о том, как же это должно выглядеть Либо же просто отгружать им смартфоны Бесплатно на какой-то тестовый период Либо же оформлять это все в очень таких Красивых, крутых, футуристичных коробках Коробки даже где-то на слайдах были Так или иначе, Microsoft думает Распространять свои смартфоны В корпоративном сегменте в своих, Среди своих же клиентов Так же, как, кстати, и Surface То есть будет такая, не знаю, контейнер Приезжать на какое-то предприятие В нем будут куча Lumia куча Surface И говорят, хорошо, чуваки, просто не платите нам за это Попробуйте попользоваться вот этим. Вот напишите какой-то туда софт. Если вам понравится, заплатите. Не понравится, не платите. Не знаю, посмотрим, насколько это вообще может быть кому-то нужным, потому что сейчас очень сильно распространяется идеология о том, что э, принеси свой девайс из дому, хотя лично мне она не очень нравится. Ну, блин, захотела свой домашний девайс поменять, да? И чем мне надо перенастраивать все рабочие учетки на своем рабочем девайсе? Понятное дело, смартфон я ношу свой личный всегда. У меня там есть просто учетная запись, с этим никаких проблем. Но вот менять домашний ПК или свой ноутбук, когда мне, ну, точнее как подключать свой домашний ноутбук к рабочей учетной записи просто для того, чтобы у меня была возможность поработать, ну уже нет увольте, вот как-то вот я против этого, потому раздавать демо версии Surface'ов своим клиентам, это в принципе неплохая идея, а вот демо версии это, ну, может быть немножко странной. хотя тут уже, конечно, зависит от клиента, может какое-то предприятие вообще не согласно, чтобы его сотрудники использовали свои личные смартфоны, и они там как Каждый год, например, закупают э, каких-нибудь дешевых бюджеток, ну и вот тут Microsoft просто к ним придет и скажет, попробуйте наши дешевые бюджетки. Посмотрим, посмотрим как как будет, как пойдет, я думаю, что какие-то продажи они таки на этом сделают. Если говорить о новых устройствах в целом, то Dell показали обновленную линейку своих планшетов Веню, Веню 8 Pro и Веню 10 Pro. Кто не знает, это были очень-очень неплохие планшеты на Windows 8, я даже хотел себе такой купить, но опоздал и их сняли с продаж. Было глупо, но вот сейчас я бы очень хотел иметь именно Веню 8 Pro вместо своего Asus Vivo Tab Note 8. Дело в том, что стилусом в своем планшете я пользуюсь ну никогда. Вообще никогда, два раза раза его доставал, просто чтобы кому-то показать, как это работает, что там, сила нажатия, все дела. Но реально бесполезная штука. И мне кажется, Venue 8 Pro просто сделан чуть-чуть лучше, чем мой Asus Vivo Tab Note 8. Как-то у него приятнее задняя сторона и... ну, в общем. Тут, конечно, такое. Так или иначе, два новых планшета от Dell получат съемную клавиатуру, и вот эта идея... Пожалуй, единственное, что мне у них не нравится. Потому что это не магнитная клавиатура, а такой док, как у Asus Transformer Book T100. И, ну, честно говоря, вот эти все крепления, защелочки, они не очень лучшим способом как-то изготовлены чаще всего. И, скажем... Обычное магнитное крепление у Surface, оно ну, просто надежнее. Оно не ломается, потому что нечему ломаться, там магнитик, да? А тут раз-два где-то вы в темноте не очень аккуратно щелкнули или вытягивали и сломали. Ну как-то мне эта идея не очень импонирует. Но в принципе, как просто, планшеты очень-очень неплохие решения. Решили не экономить. Поставили в оба, и в 8-дюймовой, и 10-дюймовой, 4 гигабайта оперативной памяти, Новые процессоры от Intel. Ну, Atom серии, само собой, но хорошие атомы. Э, сделали две антенны Wi-Fi, NFC, ну и такие. Это что-то среднее между премиум сегментом и такими обычными пользовательскими планшетами. Мне кажется, вполне может быть, я бы заменил свой Vivo Tab Note 8 на новый Venue 8 Pro. Хотя тут уже надо будет смотреть по цене, потому что если по цене эта штука будет стоить как э, Surface Pro, Только не про версия то почему бы не взять в металлическом корпусе крутой Surface Посмотрим, посмотрим, что Dell поставит за ценник на эти штуки Вполне может быть, что они просто рассчитаны на корпоративных клиентов Dell И как мы знаем, Dell будет же тоже продавать э, Surface своим клиентам Но, соответственно, их решение должно быть дешевле Просто для того, чтобы конкурировать Не знаю, будет видно Интересное устройство, которое давным-давно показали, но вот сейчас оно начало продаваться за 23 доллара, это Bluetooth-кнопка для картаны. Не знаю, у нас картана не работает, конечно же, нигде. Но в принципе забавная штука, это просто Bluetooth кнопка которая подключается к вашему компьютеру и по нажатию вызывает картану. Вы скажете, нахрена это вообще надо? Ну, кому-то лень мышкой тянуться, кому-то лень, не знаю, пальцем тыкать в экран. И вот есть какая-то такая кнопка, которая позволяет вам как пультиком на расстоянии включать картану. Очень-очень странная вещь, не -не знаю, ну кому-то может пригодиться. Немножко о железках для игр Раз уж уж про железо, то давайте про все железо, которое только можно на этой неделе Nvidia показала, что они умудрились запихнуть GeForce GTX 980 в Windows 10 ноутбук Ну то есть, кто не знает, 980 Nvidia это по сути самая мощная Nvidia Ну одна из самых мощных, которые у них есть во всей линейке Это супер-супер производительное решение И его умудрили запихнуть в ноутбук Не знаю, производители чипов просто какими-то идут семибильными шагами. Еще полгода назад невозможно было себе представить, чтобы эта Nvidia стреляла, ну, ну, может, в каком-то Alienware, да, который супер толстый, у которого там куча какого-то охлаждения. А тут вполне себе обычный ноутбук, на нем просто очень там по-хитрому распаяны все, все эти чипы. Я, правда, затрудняюсь сказать, какое же, блин, там нужно охлаждение иметь, чтобы это все работало Но, сами понимаете, даже если сейчас это просто такой прототип, его купят 3 гика То еще через полгода мы вполне можем увидеть, что они как-то апдейтнут этот чип И новый чип не будет нуждаться в таком охлаждении И это очень круто И это очень круто, хотя бы потому, что Dell, Nvidia и Asus показали свое видение новых компьютеров, которые будут работать с Oculus Rift. Они так и говорят, эти эти PC Oculus Ready и стоят до 1000 долларов. То есть недавно совсем был слух о том, что для того, чтобы использовать Oculus Rift, вам нужен будет PC за полторушку долларов. Но вот уже сейчас Asus Dell с их Alienware и с обычными линейками Показывают, что они могут продать вам PC, который стоит дешевле, но на котором вы можете использовать Oculus Rift. Честно говоря, Dell и Alienware мне не очень нравятся. Вообще, как бы, ну, ну прямо скажем, не люблю последнее время продукцию Dell, хотя они исправляются. А вот новенький Asus G20 Который выглядит как Не знаю, какой-то кусок технологии Протаса из Старкрафта Вот он очень крут И в принципе, мне кажется, если он поддержит Oculus Rift, то сейчас это одно Из лучших решений, которое вы можете вот Просто взять, пойти, купить, поставить И подключить к нему Oculus Но опять же, вполне может быть так, что буквально Через полгода NVIDIA И NVIDIA и Intel Сделают еще один рывок, как они это делают Каждый там год, и скажем всю ту же мощь смогут запихать в еще меньший корпус с э, меньшим потреблением электроэнергии с лучшим охлаждением так что, ну, я не знаю, стоит ли ждать я думаю, что в принципе сейчас стоит хотя если вам нужен очень мощный комп то G20 великолепная машинка лучше, наверное и, и, и сложно и мечтать о чем-то лучшем ну само собой, если самому собрать то вполне реально но вот так, чтобы пойти без проблем просто купил и поставил то... Мне кажется можно пойти купить и сейчас Но с другой стороны около Rift сейчас проблемно купить Игр еще мало, развлечений в принципе еще под него мало И вот самым самый идеальным мне кажется вариант купить его там скажем через год Когда уже будет полно контента, полно игр Железо еще лучше станет и еще дешевле Ну посмотрим как это будет, конечно тут только можно гадать Что же нас ждет? Может вообще будет смысл через год просто купить себе Microsoft HoloLens с его играми, которые будут где-нибудь в ажуре хоститься, обрабатываться, вам просто будет картинка на столе показываться. Посмотрим, как-то живем просто в сумасшедшем мире железо прогрессирует семимильными шагами хотя казалось бы куда уже дальше intel умудряется запихать процессоры в какие-то не знаю в каких-то просто сумасшедшие техпроцессы там 8 нанометров сейчас они по моему делают и говорят знаете нам приходится между транзисторами ну или чем там ставить маленькую перегородочку какую-то нанометровую просто для того чтобы электроны не 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 перепрыгивали с одного места на другое ну это же какая-то просто технологическая черная магия не знаю как это Назвать. Ну и, и это, в принципе, все о железе, что я хотел бы рассказать на этой неделе. Что-то подкаст на этой неделе получается какой-то дико короткий, я сам не рад, но... Ладно, давайте я додавлю те новости, которые остались Microsoft продолжает каждую, пожалуй, неделю выпускать новый трейлер для Halo Совсем недавно вышел трейлер, в котором показана команда мастера Чифа Если помните, до этого была спартанца Лока команда, где все выпрыгивают из корабля, десантируются на какую-то гору А тут такая небольшая, короткая драка в космосе И все так переживают, что Чиф уже не тот, и что у него сдают нервы Потом был новый трейлер, в котором показана такая киношка, где... Как бы смерть Чифа. Ну, мы все понимаем, что вряд ли он умрет. Скорее всего, еще, еще в этой версии, ну, в этой игре, точнее, будет именно Чиф. Ну, дальше, вот, конечно, вопрос. Если Microsoft хочет развивать эту франшизу и как-то двигать ее дальше, то Чиф не может быть в ней. С одной стороны, фанаты говорят, что без него они вообще не будут играть, потому что оно ну, никому больше не сопереживают. А с другой стороны, он, ну, по крайней мере, даже по вселенной Halo, он уже, ну, староват, что ли. Не знаю. Oculus VR получила свою версию Майнкрафта, а релизная версия выйдет осенью, тфу ты, осенью, весной 2016 года, будет доступна прямо из Windows Store. Пока не говорят, какая же для этого нужна будет машинка, но ну, чтобы Майнкрафт в Oculus ранить, но я чувствую, что если VR будет, Oculus VR будет продаваться вот прямо легко, на каждом углу можно будет его купить, то нас ждет волна самоубийств от школьников. Нет, я не говорю, что игры это плохо, они ни в коем случае Но они так дуреют по Майнкрафту А если это все еще и будет в VR, ну в виртуальной реальности То ой-ой-ой, не знаю, что нас ждет И, кстати, по поводу VR, Microsoft показали свой ответ Google Cardboard Тоже картонная коробка, которую вы собираете Блин, да по сути это Google Cardboard И это как настолько нагло со стороны Microsoft, что это прямо очень странно Ну... Все еще помнят кардборд, Google не до конца там закопала эту идею, хотя она мне, ну лично мне она не, вообще не нравится, какая-то придятина полная Но это доступность, VR всем и каждому, и пыры ну по сути такой VR для бедных Ладно, да в целях образовательных это может прокатить, ну вот собрали дети на в школе, да, тут картборд, вставили свой смартфон из дому, поставили все приложения для кого то музея и смотрят, а преподаватели рассказывают, почему и нет. Но ну как-то вот Microsoft так сильно пытается это пиарить, они показывают то же, что уже показывали Google, еще делают под это свою какую-то конфу, на которой все будут писать какие-то приложения, закончится все тем, что эта штука получит 3-4 каких-то приложения своих, возможно одну какую-то игру и все на нее просто забьют потому что даже гугловая вот эта идея, ну не сказать, чтобы уж летит да, Да, есть энтузиасты которые пробуют, смотрят, но с тем, сколько есть люми в Да, по-моему, это не та вещь, на которую нужно напирать. Ну, а хорошая новость в том, что Windows 10 установили что-то типа 100 миллионов раз. Очень-очень неплохой показатель, как мне кажется, причем за последний месяц... По каким-то данным, или там за последние 33 дня установили еще 25 миллионов раз. То есть, видимо, люди подтягиваются, просто многие ждут обновлений, каких-то более стабильных версий. Например, корпоративный сегмент весь ждет ноября, когда выйдет первое большое обновление. Ну и для многих людей все еще правило, все еще живо правило о том, что Windows не ставить до первого сервис-пака. Посмотрим, но ну, я чувствую, что с каждым месяцем это число будет расти и расти и расти, просто больше и больше людей будет подключаться, плюс новое устройство будет выходить именно на Windows 10, и а не на Windows 8. И вот это все, что я могу сказать на этой неделе. Откровенно говоря, немного новостей. Ну, так уж получилось. К сожалению, на следующей неделе я не смогу провести подкаст, потому что уезжаю в отпуск, так что извините, я очень хотел бы провести живую, живую трансляцию или озвучивание живой трансляции от Microsoft 6 октября. Но, увы и ах, буду в отпуске, ну, буду описывать это все в Твиттере вживую прямо. С адекватными переводами, они как часто бывают, когда люди смотрят презентацию Microsoft края уха, слышат какую-то белиберду, а потом все думают, что Windows 10 через год будет платная. Спасибо, что слушали этот подкаст. Подписывайтесь на lumiacast.podster.fm. Также там есть кнопка подписаться через iTunes. Вы можете следить за выпусками подкастов в, в группе ВКонтакте. В Твиттере я их всегда выкладываю. Если не ошибаюсь, то в приложении SoundStream Sound на Android, на iOS, оно там есть доступно В iTunes, блин, я забыл, как оно называется. <смех> Какой-то... тюнин радио вот, в тюнин Radio точно оно доступно Также на YouTube есть видео-версии, ну где просто картинка и звук В общем, из вот этого всего все ссылки можно будет найти Или большинство ссылок где-то к описании к этому звуку Спасибо еще раз, что слушали И до новых встреч через где-то две недели Пока!